0: ¿Qué onda familia? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy emocionado. Eh, siempre, sé que siempre digo emocionado, pero realmente es que cada artista que va viniendo, a pesar de que, por ejemplo, hoy me tocó eh, estar con dos artistas a, anteriores a, con el que estamos hoy el día de hoy y que también son de la rama musical y, y de repente me gusta mucho porque lo que decía, a pesar de que están en la misma rama Cada quien viene con propuestas diferentes y pensamientos únicos Entonces, creo que eh, en nutrirte como de todo esto En lo particular me, me, me fascina, me, me, me encanta conocer eh, eh, el mundo de cada artista no Porque eso es un mundo Entonces, eh, por eso estoy bien emocionado, familia El día de hoy estamos con un artista de talla Que no se lo esperan Él es Juanma Borboya. Él es compositor, cantante, escritor. Bienvenido, hermano. ¿Cómo andas?
1: Muy bien. Feliz de estar aquí. La verdad es que soy fan de tu, de tu podcast. Ya, ya, he, ya he visto varios episodios y estoy súper contento de estar aquí contigo. Ay, muchas gracias, hermano. La verdad es que eh, eso eso
0: me encanta, ¿no? El, el recibir ese feedback de, de los artistas. Créeme que para un proyecto independiente que que... Haz eh, que es eso, independiente, es muy, muy apreciable eh, ese hecho, ¿no? El, el que le puedan reconocer la chamba, porque de repente uno nunca ve como el detrás de, ¿no? O sea, lo que, lo que pasó para, para, ver, para conseguir eh, cámaras, audio, eh, un, un estudio. Eh, hay, hay un paso gigantesco detrás de un artista independiente. ¿Para ti cómo ha sido este, este pesar de, de empezar a querer producirte tú mismo, no?
1: Sí, como dices, creo que este mundo de, de la artisteada independiente es, es todo un rollo, porque hoy en día tienes que ser un, como un poco pulpo, ¿no? Sí. Tienes que estar haciendo todo, o sea, quizá antes, en, en, en décadas anteriores, los artistas eran más artistas, o sea no que fueran más artistas, sino como que estaban más enfocados a, a lo que tendría que ser el artista, como escribir su música, cantar, concentrarse en las presentaciones, esas cosas. Sí. Y siento que hoy en día eso ha, eso ha cambiado, ¿no? El hecho de que haya mucha tecnología nos hace como tener que... Ser más exigentes con, con nosotros mismos. Entonces, somos como pulpos y tenemos que escribir, pero cantar, pero producir, pero estar en el escenario, pero subir reels y TikToks y, y está, está cañón.
0: Está denso. Para ti, ¿cuál ha sido como que esa área que te ha costado más? Como que digas, hoy oh, los números, hoy oh, oh, el marketing.
1: Las redes. Las redes. Creo que las redes son como mi coco, como mi talón de Aquiles, porque. Aunque no parezca, pero no 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 soy un tipo que le encante estar saliendo así como hablándole a la cámara, ¿no? Claro. Estoy como muy en mi mundo, muy muy metido en mi, en, en mi rollo y, y, y creo que como que luego se me olvida que tengo que estar también como en el mundo digital, ¿no? Y, y ha sido como de las cosas que más me... pues me pesan luego como decir, ah, sé que tengo que hacer esto porque también es, es un mundo donde te, te acercas de una manera mucho más... Eh, pues eso, mucho más cercana Con los fans, ¿no? Entonces eso es, eso es Algo que tengo que mejorar <risa> claro Sí,
0: y, y es complicado También, ¿no? Porque, a ver, cuando ponemos Este discurso sobre la mesa de, de decir El artista independiente Tiene que estar presente en redes sociales Sí, ¿por qué? Porque nos ayuda muchísimo no, eh, Es un exponente al final de cuentas Y un potenciador A, a poder hacer crecer eh, Nuestra arte, ¿no? O, o a visualizar Pero para ti, ¿cómo ves que este discurso de repente también puede ser un poco, eh, digamos, triste o, o tóxico? Porque te ori orilla a los artistas, como bien lo mencionas a ti, que es algo que no te gusta, que supone que por eso estás en el arte, que es algo que, que te apasiona, a llevarte a, a un rincón que a lo mejor no, no disfrutas tanto, ¿no? O que te ves forzado a hacerlo.
1: Pues yo lo veo más como que... Eh... Pues como que es parte del, del plan promocional de lo que tú haces, ¿no? Creo que cuando lo, cuando lo ves desde ese lugar, eh, es más fácil entender que, que, que son cosas necesarias para que el sencillo tenga una un, o el disco o lo que sea que estés como lanzando tenga una promoción correcta, ¿no? Eh, y yo creo que también es, es mucho decisión de, de cada uno hasta dónde le dejas ver a los fans, ¿no? Eh, no sé, habrá gente que le encante subir hasta lo que desayuna Yo no soy ese tipo de, de artista que sube eso Pero me gusta que sepan que estoy trabajando en una rola O me gusta que sepan que estoy produciendo a alguien más O me gusta que sepan que me junté a escribir con otro artista Son como las cosas que, que, que trato de que me acompañen Y, y luego como que pues, del, del lado un poco más personal Sé que es algo que le gusta a la gente ver Pero todavía no... No doy ese como apretón de tuerca como a soltarme, ¿no?
0: Claro. Y, y, y de alguna manera también te saca de tu zona de confort, ¿no? Sí. Hay, hay algo que estábamos hemos estado platicando en estas pláticas que es el diversificar tu arte. Eh, este aspecto en el que puedes eh, poner los huevos de la canasta. No, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Mm. Eh, es algo que yo he visto en, en tu chamba, que no solamente eh, le das como compositor, no sino bueno o como solamente a tu música, sino buscas llevarla a, a lados como de seres como, como que sea utilizada tus canciones en, en otros aspectos, el lado del podcast que me comentabas, que es un lado más para eh, tener una cercanía, más, pre, más presente con, con tus seguidores, todas estas, estas cosas... Para ti, ¿cómo fue que empezaste a diversificar y qué tan importante ha sido tener eso en, en tu vida?
1: Sub, eh, qué buena pregunta. Eh, Súper importante. El, el, el tema de, la, de las series y ahora justo que salió un, una película donde también tengo música, no fue un camino que quería en realidad. O sea, no, no, no que no lo quisiera. Siempre había soñado con hacer algo así, pero fue algo que se dio de manera como más espontánea Resulta que pues ya en el lejano 2015 eh, me buscó la, la producción de... Estaban haciendo la, la primera temporada de, de Club de Cuervos. Uh -huh. Y por ahí como que empezó este rollo, ¿no? Y me, y me decían, oye, es que esta serie queremos poner puros artistas independientes, nuevos, música fresca, tal. ¿Te, gust, ¿Te gustaría entrarle? Y pues, claro que sí, ¿no? Además coincidió que yo recién había este, lanzado mi, mi primer álbum, que se llama ¿Qué decir?, y la canción que aparece en esa primera temporada es, es el sencillo del álbum. Entonces como que dije, ¿qué onda? Esto está pasando como muy rápido, ¿no? Y a partir de ahí ha sido bien padre porque yo lo veo como que ha sido un, un camino paralelo, ¿no? En el que yo sigo mi, mi, mi trayecto o mi camino como, como compositor, como artista, lanzando lo que yo quiero eh, promocionar. Y como que conjuntamente son canciones que de pronto encajan en, en diferentes este, proyectos, no como a, como a otras series como Los Spookies de HBO, que ahí hay una rola mía, eh, un spin-off que hicieron de, de Club de Cuervos que se llama La, La Balada de Hugo Sánchez, ahí también apareció otra, otra rola. Luego Mundos Diferentes fue como un, un parteaguas en mi vida, porque también estuvo en una película y de ahí sale el título para el podcast. no Y... En fin, como que como que ha sido un mundo un mundo paralelo, pero un mundo bien padre, y hasta ahorita, con esta película que se llama Tangos, Tequilas y Algunas Mentiras, es la primera vez que me piden que, que escriba algo para la película, o sea, como... Especialmente. Pens Ajá, pensando para la película, porque no, hice una canción para la película, pero también hice música, o sea, score, ¿no? Y ha sido una experiencia increíble. Es, o sea,
0: a pesar de que está ligado a la música, es un mundo también diferente.
1: Es, exacto. De hecho, de, de ahí sale ese, ese, ese nombre... O sea, bueno, es, es el nombre de una de, mi, de mis canciones, pero de ahí sale como todo el concepto para, para el podcast que, que te platicaba, porque para mí todos somos mundos diferentes, ¿no? O sea, yo soy un mundo, tú eres otro mundo, mis amigos son otro mundo, y, el, y la misión del podcast es, es que puedan como eh, unirse dentro de unos poquitos minutos, ¿no? Y... Y para mí, soltarme y hablar de cosas que a lo mejor la gente pues, no sabe de mí, pero que se puede enterar de esa manera. Es como, volviendo a lo que decías de las de las redes, es como la manera que encontré de ser esa persona más abierta sin tener que estar con una cámara encima todo el día, ¿no? Mm,
0: ok, o sea, fue como una ruta alterna. Ajá. Y de, y de alguna manera, eh, lo que me comentas es que no lo buscaste, sino que se fue dando.
1: Sí, pues son, son proyectos que, que nacen a raíz de ver cómo como le, como le das la, la vuelta a las cosas. ¿no? Lo, lo que te decía, yo siempre dije, pues yo no soy tanto de estar frente a la cámara. A veces sí lo hago, porque a veces sí me nace y lo hago, pero es como mucho más puntual. Y, y con el podcast es como, un, pues estoy atrás de un, de un micrófono grabándome sin que ahora sí que nadie me esté viendo. Y es para mí es sentir más libertad con la misma misión que sería... Ponerme a hacer una Instagram Story y contar. Entonces, para mí es como, como un espacio semanal donde puedo darles las buenas nuevas a, a, a la gente que me sigue. De pronto con un invitado, de pronto hablando de, de cosas que no nada más sean como novedades de, de mi proyecto, pero es una manera como de, de mantenerlos enterados. Y yo también salir de la zona de, de, de confort, pero hasta donde a mí me gusta. Claro,
0: sí, sí, sí. O sea, mantener de, de, de alguna manera tu esencia, Uh -huh. Y que y que es, era algo igual que comentábamos Que de repente es importante mantener eso, ¿no? Porque cuando <coughs> lo vemos de alguna manera en la industria musical Te, te tiende a llevar a ciertas corrientes, ¿no? A lo, a, al trend, ¿no? Uh -huh. Subirte al tren, subirte al barco Subirte a lo que está pasando en este momento Y, y de repente eso es como que, híjole algo pesado, ¿no? Para el artista. Y, y, y ahí es donde como que alguno... No sé qué tanto sería como traicionarte mm. sin, o más bien pudiera también tomarse como revolucionar, ¿no? En tu caso que tú tienes un estilo marcado, hermano, que, que, que tienes ya un género definido como, como artista, que es el que ha ido moldeando... Eh, Borboya, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ha sido este pasar de, de generación musical? ¿Para ti uh -huh. es como vamos moldeando? o ya sobre esto me quedo aquí posicionado y empiezo a, a, a ver.
1: Es una, es una muy muy buena pregunta, esa. Eh, mira, tiene como diferentes puntos, a mi manera de entenderlo, porque es difícil. Es difícil. Eh, no, no caer en esas, en esas tendencias, ¿no? Ahora que, que está como el reggaetón a, a tope y es lo que un poco rige esta industria desde hace muchos años, es difícil eh, como tratar de, de, de no estar ahí y de seguir confiando en tu esencia y en, y, y, y en quién tú eres, ¿no? Yo he, yo he pasado por, por muchos momentos donde, donde dices, bueno, ahorita a lo mejor no es la época de la balada romántica, ¿no? Pero es que yo, si hago un, un reggaetón ahorita, tampoco me van a creer, ¿no? No soy esa persona que, que se desenvuelve bien en ese género, ¿no? Eh, como que mis influencias y mis gustos y todo lo que he hecho a lo largo de mi vida está, está muy marcada. Entonces, lo que he tratado de hacer es, evol es, sí es evolucionar, pero desde el estilo que, que me gusta a mí, ¿no? Porque yo, yo siento que luego caer en, en seguir tendencias, como dices tú, At Clean Choice, we believe the best parts of this world are the simple things. How do we help protect it for future generations? The good news is
0: that it's never been easier to help preserve those simple joys with Clean Choice Energy. Switching to clean electricity is one of the simplest and biggest ways you can help the environment. There's no new
1: equipment needed, no home visit necessary. It only takes two minutes to sign up. Visit cleanchoice.com podcast to learn how simple clean energy can be. That's cleanchoice.com podcast. Hurry in during Ram Truck Month and discover what it
0: truly means to drive a truck that's built to serve. Ram 3500, with an available legendary Cummins engine. Ram TRX, the most horsepower of any gas pickup ever built. And Ram 1500, ranked number one in driver appeal among large light-duty pickups in 2022. That's three years in a row by J.D. Power. Hurry in during Ram Truck Month. For J.D. Power 2022 U.S. award information, visit jdpower.com awards.
1: También puede caer como en, en que, no sé, a lo mejor, este pues sí te funciona algo, pero ya perdiste un poco quién eres tú como el artista, ¿no? Porque después, pues no sé, si se ponga de, de moda un vallenato, entonces vas a hacer un vallenato. Y si se pone de moda el rock and roll, otra vez va a ser un rock and roll. Entonces es como un, un collage ahí, ¿no? Y yo lo que trato es como sí que se sienta en cada proyecto mío una evolución, porque pues yo también he crecido mucho, o sea, si, si tú escuchas mi, mi primer álbum al, al de ahora no tiene nada que ver no, el, el, el primero eran canciones como una compilación de rolas de las mejores rolas que yo sentí que tenía en ese momento y, y, el, y el último signo es el del año pasado es un disco conceptual que viene eh, eh, pegado con un libro o sea, es completamente otra cosa no, entonces yo veo que, que hay que Evolucionar siempre, porque siempre hay que ser mejores en lo que nos gusta y siempre hay que tratar de dar como más del 100%, pero lo de las tendencias es, es como un truco ahí eh, que, que luego, es, luego es como difícil no, no caer o, o, o no dejarse llevar, pero que, que hay que confiar siempre en lo que, en lo que uno es, ¿no? Y sobre todo tampoco estarte comparando, ¿no? Que luego pasa eso también con las redes justo. Ves que fulanito hizo un reggaetón y entonces ya le está yendo poca madre. Entonces dices, ah, es que yo tendría que hacer uno de esos para que me pegara. Pero luego cuando tú lo haces, pues no, no te sale como al otro, ¿no? Sí. Entonces cada quien en su camino, o sea, juntos pero no revueltos, ¿no? ¿Has caído en la comparación? Sí. Ahora, ahora no. Ahora trato de... O oh, oh, más bien, ahora estoy más consciente cuando estoy cayendo en, en, en compararme con alguien más. Pero antes era de... Uf, este cuate ya se fue a los Latin Grammys, ¿y por qué no estoy ahí si ya tengo no sé cuántas rolas públicas? ¿no? Cosas que dices, órale, o sea, sí, ¿qué, ¿qué peso tan grande le estoy poniendo? O sea, primero a mí y a mi proyecto y, y cuando dices, a ver, cada quien a su tiempo, a su ritmo, mejor este, celebra lo que está pasando con tu amigo, ¿no? Que
0: también es natural, creo yo, o sea, como seres humanos, y, y más en un campo que es tan peleado y... Tampoco... Con pocas oportunidades, ¿no? Realmente luego vemos que el boom que tuvo cierta... Cierto artista, no sé qué fue... Pero pegó, ¿no? Números empiezan... Porque es de la noche a la mañana. Realmente yo lo he visto con artistas en TikTok... En redes sociales, lo que sea... De, que, que de repente dan, en, dan un salto enorme... Y, y obviamente sí que es como... Ay, yo llevo tanto tiempo haciendo esto, lo mismo... Eh, que de repente es inevitable no caer en esa comparación, pero que también puede ser un lado sano, ¿no? Si lo ves de alguna perspectiva como de un, un punto de, de alcance, ¿no? Como, ah, no él sí lo está haciendo, qué chingón, venga, sí se puede. O, o tengo que darle entonces el doble.
1: Bueno, decía, no sé si fue Cristiano Ronaldo o Messi, alguno de ellos dos que son como los más grandes futbolistas que hay ahorita, uno de ellos decía... A mí, me, a mí me tomó 17 años y no sé cuántos días ser un éxito de la noche a la mañana, ¿no? O sea, te habla de, de la perseverancia y del trabajo duro y de que si lo quieres vas, pero nunca sabes cuándo te va a llegar esa gran chance de llegar a, a ese sueño que tienes, ¿no? Y dependiendo también cuál sea ese lugar al, al que quieres llegar, porque para mí hoy en día, yo ya estoy viviendo ese sueño, ¿no? Para mí un sueño ya es... Eh, saber que hago música, saber que publico mi música, saber que tengo la facultad de, de escribir, componer o sea, yo ya vivo ese sueño ahora que me gustaría llegar a otros lugares dentro de ese sueño, claro que sí, ¿no? pero yo ya, yo ya vivo ese sueño, entonces caer en, en, en las comparaciones es nada más como pues, ser absurdo en, 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 no, en no estar confiando en ese proceso que ya es muy, muy tuyo, ¿no? y que a lo mejor te va a llegar a los 40 y a otro le llegó a los 23, pero no pasa nada, ¿no?
0: En tu ahorita que mencionas eso, ¿tú cómo has sentido eh, la remuneración para el artista? Hoy en día, ¿te sientes contento con... o sea, ¿estás viviendo de, de, <risas> de ese además, sueño que mencionas?
1: Porque además, tú voy a decir algo, nada más ahorita se me, se me vino a la, a, la, a, la, a la cabeza esta idea, porque además eso es lo que yo veo de mí hacia afuera, ¿no? Pero seguramente habrá personas que digan, Juan no está ahí y porque yo no, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto... Claro. ¿Hasta qué punto tú estás valorando lo que ya recorriste, lo que lo que está bien con tu proyecto? ¿Y hasta qué punto es la ambición de decir, necesito más? ¿no? Sí,
0: ¿no? Porque nunca estamos conformes. Realmente Exacto. siempre estamos en la inconformidad, que también hasta cierto punto es bueno, pero también hay que saber apreciar, como los artistas que hemos logrado hacer, ¿no? Porque en tu claro. caso, lo que comentas, ahí es, ya llevas una trayectoria. Sí. ¿no? Para haber llegado a, 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 a poder participar en, en, en estos proyectos que comentas, Club de Cuervos y demás, tuvo, hay un Juanma antes. Sí, claro. ¿no? Hay un caminar. Entonces, es como decían, eh, las oportunidades están ahí. El tren, ¿cómo El tren pasa muchísimas veces en la vida y, y tú solamente vas a saber cuál la estación agarrar, ¿no? Exacto. O sea, a lo mejor para muchas no vas a estar preparado. Claro, no. Pero para otras puede ser que sí Yo creo que va a seguir avanzando Hasta que tú digas Aquí me subo
1: Y que los sueños también van como transformándose No No sé si lo ves así <coughs> también tú pero, pero me pasa a mí, por ejemplo Que ahorita estoy en una etapa con mi proyecto Donde a raíz de la de la pandemia Por ejemplo Que pues, estaba yo todo encerrado Y entonces pues sin poder hacer muchas cosas Como shows en vivo, ese tipo de cosas Me clavé a, a, pues, a saber producir mejor Que era algo que no hacía antes, ¿no? Y ahora, a raíz de eso, pues me he autoproducido varios de los lanzamientos eh, recientes. Ahora estoy produciendo a otros artistas. O sea, también esos sueños van como transformándose de decir, a ver, a lo mejor a, a mis 31 años, que es la edad que tengo ahorita, me gustaría estar llenando estadios, digamos. Pero qué padre también que se ha transformado en todo lo que tiene que ver con lo de las series, las pelis, y además poder ayudar a otros artistas a llegar a donde... no O sea, como ese... Ese otro camino de decir, también mi música está aportando a crecer a otros, ¿no? Sí. Cuando, cuando tú construyes un, un sueño, va
0: creciendo y va revolucionando porque la vida no sabes hacia dónde te lleva. E incluso también me acuerdo de una de una frase de Luis Gerardo Méndez mm. en un podcast con...
1: Chava Iglesias para los fans Chava Chava de Chava Iglesias Cuevas. Ah, justamente hablando. <risas> este,
0: y el brother decía, cada vez quiero hacer menos lo que amo. ¿no? Cada vez quiero ir haciendo menos lo que, me, lo que me gusta hacer. Y realmente, no sé, yo lo veo, por ejemplo, en la industria, estoy estoy bien chavo, yo sé que, que, que llevo bien poco tiempo, pero de repente lo pienso y sí, me gustaría hacer otras cosas, ¿sabes? Por ejemplo, ahora que estoy con tantos artistas, eh, los escucho y, y, y pienso a veces, fíjate que sí me gustaría intentar pintar, intentar claro. dibujar, o sea, como que no cerrarte, ¿no? A, a ese cambio de la vida.
1: Bueno y ahí eh, ahí o sea, tocaste varios, varios temas que me gustaría hablar tantito a mí también porque, porque hablando de los de los sueños y, y cómo, cómo te vas transformando pues es que es, yo yo lo siento así no nada más en, en, en la profesión no sino en, en la vida misma ¿no? es decir pues el, el Juanma de ahorita no era el Juanma de los 15 años no a los 15 años yo todavía no sabía que me iba a dedicar full a la música, estaba aprendiendo todavía, pero en ese momento yo quería ser futbolista, por ejemplo, ¿no? Y luego la vida me dijo, no, le das más chido a la guitarra, pues la, el fútbol se te da, pero no tanto, ¿no? Uh -huh. Y entonces se va, se va transformando y luego pasa, justo hablaba de eso hace hace, hace poco, porque es, es muy curioso, ahora en la, a la edad que yo tengo ahorita, pues muchos amigos se, se están este, casando, eh, otros amigos están teniendo hijos, ¿no? Y, y, y así como llegan esas etapas en la vida de las parejas también o en la vida de los seres humanos, tal cual, también llega momentos cuando, no sé, yo veo que mis papás, por ejemplo, ahorita, ya les gustaría ser abuelos, ¿no? Por, por decirte algo. Entonces son como etapas que te van tocando a lo largo de la vida, ¿no? Y a lo mejor a los 20 estabas como de... Uf, me voy a dejar ir, voy a hacer todo lo que pueda. Tardar. Y a los 30 es más como de, a ver. Y, y, y a veces pienso eso. Si, si ahorita llegara alguien y me dijera, oye, te tengo un tour mundial, ¿no? Este, 250 fechas en un año. No sé, por decirte algo. ¿Qué onda? ¿Te lanzas? Y mi yo de, de niño diría, claro que sí, porque es algo que quiero vivir y que me gustaría vivir alguna vez, ¿no? Un tour mundial es algo que me gustaría alguna vez vivir. Pero también digo, ay, pero también me gusta, también me gusta estar en mi casa, ¿no? También me gusta estar con, con mi pareja y también me gusta echarme a ver una película. Y, y son cosas que se van transformando, entonces es como que dices, uy, o sea, de pronto entra este sacrificio que los artistas tenemos, ¿no? Sí. Y yo siento que, que no está mal, pues, o sea, que los sueños, no no es algo malo que los sueños se vayan transformando, y vayan tomando rutas por otros por otros caminos. Y luego lo que decías de, de, eh, de cómo hacer otras, otras cosas, a mí justo con la pandemia fue algo que, que me pasó. Yo dije, en la pandemia tengo una necesidad tremenda de sacar mi arte no nada más con la música, ¿no? me puse, yo dije, pues también me gusta hacer poemas. Nunca los había publicado en mi vida. No sé si son buenos o no. Nadie me ha dicho... Bueno, la gente que los ha leído me dice que son buenos. Nunca un crítico ha, ha, ha llegado a decirme, brother, dedícate a otra cosa porque no sabes hacer este, poemas, ¿no? Mejoras canciones. Pero para mí fue una manera de decir, necesito... Tengo una necesidad de sacar mi arte por, por otro lado y hacer poemas y hacer... Ahora tengo dos libros de, de, de poemas. Fue una manera de decir... Por aquí también me gusta decir quién soy y, y, y como dejar huella, ¿no? Y a lo mejor después era, como tú dices, en la pintura, o a lo mejor después era, no sé, lo que sea, ¿no? este
0: ¿La vida te da mil vueltas?
1: Exacto. Pero no está mal. Mira, fíjate que yo leía un libro hace poco. Ajá. Y no creas que me hice, güey, con la pregunta que me hiciste hace rato, todo lo voy a hilar. A ver. Porque, me, porque me decías hace rato, tú vives de, de esto... Y hoy en día te digo que al, que, que al 100% no. Sí en un en un porcentaje, pero no cubre como mis 100%, mis 100 de sociedad. los gastos, ¿no? Y el otro día leía un libro, y es algo con lo que he batallado también, ¿no? O sea, o bueno, creo que muchos de los artistas que yo conozco o los que están escuchando esto a lo mejor pelean con eso, ¿no? De, es que tengo que vivir al 100% de mi arte, es que tengo que vivir al 100% de las regalías o de los shows o de tal. Y yo leía un libro hace poco que se llama Big Magic, de, de Elizabeth Gilbert, que uh -huh. es la que escribió It, It, Pray and Love, ¿no?
0: Me suena, no lo he leído, pero sí.
1: Ese es un librazo, te, te lo recomiendo, se lo recomiendo a, a los que están viendo esto o escuchando esto. Eh, uh -huh. Y a mí, me, a mí me cambió la vida ese libro porque hay una parte donde dice, yo hago, hago muchas cosas además de dedicarme a hacer libros, ¿no? De pronto ese libro de Eat and Love fue un madrazo y vendió miles de copias y ya tiene una remuneración considerable, ¿no? Pero ella decía como que... Hablas como de la vida en el arte, la vida creativa que puede ser la pintura, la escritura, la música, lo que sea que hagas este, en este mundo de la creatividad. Y, y ella decía, que, ¿qué responsabilidad tan grande le estás poniendo a tu arte que te resuelva tu vida, no? Porque si dices, soy este, no sé, soy un ingeniero, soy un arquitecto, otra cosa que como que es más es más tangible como saber cuáles son esos como resultados buenos o malos o, o que hay cierto, digamos, hay, hay menos margen de, de como riesgo en que uh -huh. puedas llevar una vida más como estable, digamos. Claro. Imagínate qué responsabilidad tan grande le estás dando a que la próxima canción que te sientes a escribir en el piano o en la guitarra tiene que ser un madrazo porque si no, no pagas tu renta el mes que entra, ¿no? O sea, y yo, y yo leyendo eso dije, claro, me hace todo el sentido del mundo. Entonces, es una manera de tú decir, a ver, no está mal que ahorita mi lana esté llegando de ser, eh, no sé, de hacer una chamba godín en otro lado o de trabajar en un restaurante o lo que sea, cualquier trabajo es digno. Y le estoy quitando peso, presión a mi, a mi arte, estoy viviendo bien, y estoy dejando que mi arte tenga esa pasión que necesita el arte para que conecte con la gente. Porque luego también se puede volver un poco como eh, como eh, como forzado, ¿no? Es decir, no, volvemos a lo que decíamos desde, desde el inicio, ¿no? Voy a hacer un reggaetón, voy a copiar esa fórmula del reggaetón para tener unos ingresos brutales. Pero ¿hasta qué partes, hasta qué punto estás siendo Hola familia, soy Aaron Sánchez Chef y amante de la música Mariachi, bolero y latin pop No todo en la vida es una lección clara Pero cuando se trata de mi desodorante Mi elección es clara Siempre escojo el desodorante Gillette Gillette Dry Sprays da protección durandera Contra el olor Y se aplica de forma transparente Mientras cambio de música durante el día Gillette me dura todo el día La lección es clara Gillette Desodorante Chumba Casino siempre trae el fun. Play over 100 hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com Live the Chumba Life. No purchase necessary. We're prohibited by law. t and conditions apply. website for details. Tú, el artista, ¿no? O tú, tu mensaje. Y lo, o lo estás haciendo por, por la razón equivocada. ¿no? Claro. No sé no, si ya me puse muy filosófico, pero... No,
0: está bueno. O sea, realmente <risa> es un lado... A ver, creo que es un lado muy interesante porque podríamos decir que este es un lado romántico realmente, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque esto creo que es la esencia del arte, ¿no? Si, si nos vamos a un lado romántico, creo que eso eso es lo que, lo que nos permite también como humanidad seguir adelante, ¿no? ¿Te has preguntado qué sería de la humanidad sin el arte? Pues probablemente no muchas cosas, ¿no?
1: Como de decía Nietzsche, ¿no? Que la vida sin, sin música sería un error, ¿no?
0: Exacto. Eh, y, y, y realmente eh, creo que también va de desde, desde una realidad también en la que el artista <coughs> se ha visto envuelto por eso, porque tiene que salir adelante, ¿no? Muchos artistas de antes murieron en, en una... pues en una decadencia, ¿no? Realmente su arte fue terminó siendo el potencial después de su muerte, ¿no? Y Imagínate. yo creo que muchos artistas hoy en día se ven eh, forzados y, y presionados por sacar adelante el arte de, en lo personal para que les pueda dar un sustento. Entonces sí, claro, creo pero, que es algo difícil.
1: Pero, pero, pero también entra aquí esta parte de que también ya la industria no es la que era antes, ¿no? A lo mejor antes, eh, si te firmaba algún sello eh, grande... Pues tenías un adelanto de cierta lana, entonces tenías comodidades para poder vivir y estar haciendo tu arte, ¿no? O tenías como ciertas otras prestaciones o libertades artísticas, ¿no? Que hoy en día es, es, es más difícil. Las, las mismas disqueras se han tenido que, que, que transformar, o sea, en el modelo de hacer la, la, la promoción de la música, porque ya no funcionan como funcionaban antes, ¿no? Entonces también es, es, es un poco por el momento donde estamos, ¿no? Que hay que... Que ya no es tan fácil eh, como vivir solamente de esto, a menos de que seas un éxito mundial, ¿no? o un éxito nacional pero grande eh, y no tiene nada de malo decir, pues voy a hacer otras cosas para, para balancear, ¿no? Sin, o sea, no, no es no es como que estás este dejando de lado algo, sino como que las dos las dos pueden convivir, siento. Bueno, por lo menos en mi en mi caso eso me ha hecho dar, estar un poco más tranquilo sí. y no ponerle tanto peso a que si no genero x número de streams al mes qué voy a hacer con el súper de la quincena no no sé
0: no y también yo creo que te ayuda muchísimo a, a, a que sea de algo o salga algo orgánico no porque realmente cuando lo que decíamos cuando quieres sacar contenido rápido sí. pues qué vas a terminar sacando
1: y también porque tienes tienes que confiar en ese, en ese proceso que es, que es solamente tuyo, ¿no? O sea, yo confío, o sea, yo no es como que por esto que te platico dejo de hacer las cosas bien con mi música, ¿no? O, o, o lo hago medio a medias porque pongo más atención a la chama ¿no? No, ¿no? no lo veo así, más bien es como, es confiar en decir, ok, ahorita tengo cubierta esta parte, entonces puedo dedicarme full a lo que a mí me, me entusiasma como artista... ¿Qué es lo que viene en esta nueva canción? ¿Qué es lo que viene en este nuevo proyecto? Y cuando lo haces desde ese lugar de pasión, también es más fácil que, que como estás conectando tú primero, conectes con, con, los, con los que están allá eh, del otro lado de la pantalla, digamos. ¿no? Sí, o sea yo le, yo le digo eso justo ahorita con un, con un cuate con el que le estoy este, produciendo unas, unas rolas. Yo le, yo le dije eso el otro día. Le dije, confía en que te tiene que gustar primero a ti. O sea, no... No, no, no trates de escoger las, las rolas para producir nada más porque ya tienes un bonche de rolas y las saques, ¿no? O sea, confía en, en que si te gusta primero a ti, va a ser mucho más fácil conectar con, con los de afuera. ¿Por qué? Porque, porque tú lo vas a transmitir hacia afuera, ¿no? Desde la grabación, desde que la, la rola se lanza y luego cuando la cantes en vivo. Si la gente ve que te, tú estás metidísimo en la rola y te apasiona tocar esa rola en vivo, y no te cansa, no te aflojera, ¿no? Es más fácil conectar también allá afuera.
0: Claro, hay, en, en el proceso de una, una creación eh, sé que hay varias etapas, ¿no? Uh -huh. Desde la composición, la producción y el momento de sacarla. En alguno, hay algún, ¿cómo sientes eso, estos procesos? Para ti cómo se adecua? Hay alguno que te cause inseguridades, miedo o, o ¿cuál es el proceso que más disfrutas? ¿Cómo está ese balance de, de emociones?
1: La verdad es que todos creo que tienen magia, ¿no? O sea, porque son, son, son distintos ciclos de emoción con las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, es desde, desde que estás en la sala de tu casa o donde sea que estés escribiendo una rola y te emocionas porque sabes que la canción tiene algo, ese es un momento increíble con, de, del artista para el artista, ¿no? Es como decir, aquí hay algo nuevo que... Me vino de la nada, ¿no? O sea, porque tal vez un momento de, de inspiración de una tarde o de una mañana o una noche, lo que sea. Y es, ese momento es increíble. Ese es como un momento que, que pocos, en, pocos entendemos cómo es porque solo los que lo hacemos, ¿no? A mí es algo que me, que me encanta y que me vuelve loco. Y que, y que luego hay canciones que digo, ¿cómo me salió esta canción? Sí. O sea, hay unas canciones que no me explico cómo me salió esa rola. De verdad, que digo, ¡wow! Esto lo hice yo, de verdad. ¡Qué buena onda! Sí. Y luego, otro otro proceso que disfruto muchísimo es todo el tema del... Yo soy un geek. Entonces, me, el, el mundo del, del estudio de grabación me vuelve loco. O sea, desde escoger con qué micrófono, con qué guitarra voy a hacer el solo o con qué guitarra voy a hacer los acompañamientos o el sonido del piano o por qué este tipo de piano con el efecto o no o si lo voy a grabar con un piano real, pero entonces piano de cola o piano vertical... Este, todas esas cosas me vuelven loco, o sea, soy un, soy un aficionado a eso porque yo crecí así, o sea, crecí oyendo discos, crecí descubriendo cómo se hacían los discos. Hoy en día eso también ha cambiado mucho, ¿no? Pero a mí, yo, yo veía a, lo, a los Beatles en, en los documentales, así en Abbey Road y decía, wow, es que estos cuates, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo ahí, no? O veía a Led Zeppelin en el Headley Ranch, ¿no? meterse una semana entera a hacer los discos y, y que ponían a grabar las baterías en el lugar donde estaba el como la torre más alta de la, de la mansión que rentaban porque era donde tenía más resonancia para las baterías, ¿no? En fin, son ciertas cosas que, que uno cuando va creciendo así... Y que te sacan mucha creatividad,
0: ¿no? Claro. Eso que mencionas, buscar el lado correcto de... O sea, sé que de repente suena a lo mejor muy ñoño, mm. pero sí es como de... Buscar el lado correcto, con el qué micrófono vas a microfonear, ir, ir este escuchando eh, qué color te dan, o sea, como que de repente son situaciones que, que a lo mejor dices, ¿cómo que qué color te dan? ¿no? O sea, pero cuando las, cuando las percibes es como...
1: Sí, sí, porque sobre sobre la marcha también te vas descubriendo a ti en ese sentido, ¿no?
0: ¿Qué te gusta? ¿Qué
1: te gusta? ¿Cómo te gusta sonar? Lo que, lo que dices, ¿no? ¿Con, ¿Con qué micrófono luce más la voz como como trato de que luzca, no? O la guitarra, ¿con qué amplificador? ¿Con qué sonido? ¿Con qué pedal? Pero también, digo, eso es como la parte técnica, muy, muy, muy técnica y de la grabación. Pero también es muy emocionante el, el pensar todo el concepto visual, ¿no? Desde la portada, las fotos, este, ¿cuál es el concepto? Eh, por ejemplo, yo hasta este disco Signos no, no me gustaba salir yo en las fotos. Eso es algo que ha... Que ha, que ha cambiado, ¿no? O sea, si, si tú entras a ver ahí en, en, las, en las plataformas las portadas de mis discos anteriores o los sencillos, son, son como diseños que no necesariamente salgo yo. Y hasta ahora dije, ok, creo que es momento, creo que me siento listo para poner mi cara ahí, ¿no? Como que es, en este disco sí vale la pena como hacerlo así. También porque este disco venía influenciado de, de muchos artistas retro que, que así hacían esas cosas, ¿no? Entonces también dije, es como un poco como homenaje, ¿no?
0: Ok.
1: Pero esa parte también es divertidísima, ¿no? Y luego también es muy divertido, divertido y nervioso, diría yo, cuando ya va a salir tu, tu rola o tu disco, ¿no? Mm. O sea, ese, esas horas antes de que, ya va, de que ya vas a estar live, ¿no? Así en las, en las plataformas, es una adrenalina bien grande, o sea, dices, órale, o sea, ya nació mi hijo, ¿no? O sea, ya sí. ya, se lo no, voy a lo dar, mandas al mundo. ajá, y es y es bien emocionante y, 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 y ver cómo si le gustó a la gente o no, y qué qué dicen de la rola, esa parte también es tiene, o sea, tiene su lado frustrante cuando no pasa como te gustaría, pero tiene su, su lado bien padre cuando te, te mandan un mensaje y te dicen, oye, esta rola sí, claro, conectó no, es con conmigo, un miedo, ¿no? ¿no? o sea,
0: yo creo que tienes ese esa adrenalina de que no sabes qué va a pasar, sí. De cómo va a suceder. Sí. Tú que tienes un, tu estilo marcado, ¿no? Que, que gracias, el...
1: gracias por ese comentario, por cierto. Porque sí, es muy halagador. Yo es, es creo que es la misión de todos los artistas. Llegar a, a, a que un día te digan, tienes tu, tu estilo propio. Y eso ¿En serio? Te, te lo agradezco. Ah, qué
0: chida. Y eso está padre. O sea, realmente está padre. Pero creo que también entra un, una situación en la que es difícil. O sea, por ejemplo... El género más escuchado hoy en día probablemente sea el reggaetón, ¿no? Reggaetón mm -hmm. trap, quizá. Sí. Tú estás en, en, un, en un género en el que tuvo un apogeo muy grande en su época. <ríe> Actualmente sigue muy vivo,
1: yo creo que sigue Llegué muy vivo. Llegué la, a la, tarde a la fiesta. <ríe>
0: no, realmente yo creo que todavía sigue con, como muy vigente, es de los que siguen bastante vigente, pero es uno de los géneros también que se ha ido moldeando muchísimo con el tiempo, ¿no? Sin duda. Tú, a lo largo de, de, de tu carrera, que me comentas que has ido también moldeando tu sonido, ¿cómo ha sido encontrar el caminar para encontrar esa, esa sonoridad que a ti te gusta? Que al día de hoy te complace, quién sabe el día de mañana quizá siga revolucionando, que ojalá sí sea, ¿no? Porque eh, la humanidad siempre va avanzando. Claro. Y, y, y está chido el cambio también. Entonces, eh, para ti, ¿cómo ha sido ir encontrando tu sonido?
1: Pues yo creo, creo, creo que ha sido a raíz de, de consumir muchísima música, ¿no? Eh, soy como sumamente me, eh, melómano, ¿no? Desde que soy chiquito. O sea, si tú vas algún día a la, a la casa, que cuando quieras estás bienvenido. Eh, hacer, en el estudio, en el, en, en el cuarto, que es como mi, mi, mi cueva, como yo le llamo, ¿no? Eh, tengo un mueble que tengo más de... 1200 discos ahí, ¿no? Físicos, ¿no? Uh -huh. que, que los estuve, que siempre hago como este chiste de que ahí se iban todos mis domingos, ¿no? Desde que era chiquito. Okay. Porque me, me volví muy aficionado a los discos, ¿no? Y para mí no era, no había nada mejor que ir al mix-up, que, que lástima que ahora ya venden todo menos discos, ¿no? sí Pero me fascinaba ir al, al, al mix-up y Ver en las novedades que había... Y cuáles eran los discos importados que habían traído y tal... Y comprar pues, para lo que me alcanzara en ese momento...
0: Cuando ibas a la sección de audífonos, ¿no? Que te los Ajá, y, y ponerlos
1: en los magazines ahí... Era increíble... Y ya y hasta como que te veían con cara de si ¿sí lo vas a comprar o no, sí. no nada más lo vengas a escuchar Sí, no,
0: y ya tenías gente esperando, queriendo probarlo
1: Exacto, sí, era, era qué, qué, qué buena época, caray, la sí. verdad.
0: ¿Extrañas el, el físico?
1: Sí, yo soy súper nostálgico de eso Ok Hoy en día todavía lo, yo tengo hasta mi, mi CD player, ¿no? Y tengo todavía un, este, un tocadiscos que, que sirve y a veces pongo los discos ahí pero pues ya casi no, o sea, lo, lo, lo oigo más como en Spotify o Apple Music, esas plataformas. Mm. Pero pero no había nada que me gustaba más que, que eso, como agarrar unos discos y llegar en la tarde a mi casa y ponerlos y abrir el, el booklet y ver, ay, mira, este hizo esto, no sé qué, y, mira. Y, y luego decir, órale, este músico estuvo en el disco de este otro, y órale, y, y vacilando, ¿no? Entonces creo que a, a raíz de eso, a raíz de, de, de consumir much, mucha música, luego también tuve suerte de, de haber este eh, trabajado unos años para Sony Music y esa fue una superescuela también de, de conocimiento de, de géneros de música de artistas de discos de no se me abrió un mundo ¿no? de, 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 de conocer muchísimos artistas que o sea me di cuenta que conocía el 1% de la cantidad que hay no allá afuera y hoy en día debe haber todavía más. Pero creo que a raíz de eso, como que se te van quedando muchas influencias, ¿no? Y entonces de pronto yo noto que, ah, pues esta rola estaba escuchando muchísimo en esa época a Phil Collins, ¿no? O en esta época estaba escuchando muchísimo a Rex Orange County, ¿no? O estaba escuchando mm. muchísimo a John Mayer, o estaba escuchando a. a Christian se Castro. Se a, ¿No? Entonces creo que eso ha hecho que, que se note esa, esa paleta de colores de. Pues de de todo lo que he oído a lo largo de mi, de mi vida. Y y me gusta a dónde está yendo ahora, ¿no? Me gusta que, que cada vez más sé, sé lo que me gusta como en la instrumentación de mis, de mis discos. Eso también está padre.
0: Ahorita que, que mencionas eso, me, me hace preguntar, ¿tú qué crees con, con el, el paso de El Humanas y el tema de... Eh, generar algo nuevo ¿no? y también me acordé de algo que, 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 está, que está bueno que es que decían que no existe la improvisación porque la improvisación viene de un sesgo de conocimientos en los cuales ya están impregnados en tu, en tu memoria muscular y, 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 y demás entonces que realmente la improvisación se viene volviendo un acumulo de ...de conocimiento que ya tienes previamente. Porque esas pisadas quizá que estás dando... ...improvisando... ...ya las diste a, en algún momento... ...te las aprendiste en algún... Eh, ...en algún momento. ¿Tú crees que exista...? <ríe> a lo mejor me desvío un poquito, ¿no? No, está bueno, está pero, bueno. pero ¿Tú crees que exista este, este... ...este
1: hecho llamado improvisación? Sí, o sea, yo... ...yo pienso que la improvisación es como un, ...como un examen sorpresa de la escuela, ¿no? Okay. Como que na nadie está listo. O sea, como que te toma como, como por sorpresa y estás en un ensayo o en un concierto y órale, solo, ¿no? Y claro, creo que coincido mucho, mucho contigo en que no, no sabrías qué hacer si no conocieras esas notas, esas escalas, esos acordes ¿no? de antes, pero en el momento que te sueltas a hacerlo, sí creo que es como un momento... De iluminación en los músicos, como que simplemente fluyes con la música, te conectas de una manera que no te es explicar y lo haces. Pero es como si fuera, te digo, como, como un examen sorpresa, ¿no? Que nunca estás preparado, nunca estás preparado, aunque sabes que, que lo puedes hacer, ¿no? O sea, sabes que ya. Ah,
0: o sea, inconscientemente o sí sea, si estás preparado.
1: O sea, con la analogía de la, de, la, de la escuela, es como si sabes que durante el año aprendiste los temas que van a estar en ese. Examen, Ajá. pero no sabes qué te van a este, preguntar, ¿no? Es como si fuera el examen final, que no sabes qué te van a poner en el examen, pero sí lo sabes porque ya lo estudiaste. No si sé, me estoy entonces, dando como... Pero como... crees que
0: entonces sí sea? Es que, o sea, sí entiendo tu punto, pero sí también me muevo como el hecho... A ver, este ejemplo que pones, es un es un examen sorpresa, uh -huh. pero realmente es eso que dices. Si tú te lo ha, O sea, también, si lo hacen los... Seguro también hay, hay maestros que lo hacen, pero si lo hacen... Y te ponen cosas que no te enseñaron Obviamente ahí sí vas a improvisar Porque no lo sabes, ¿no? Pero realmente si te ponen un examen De... de, de No sé, de... La historia de México Que fue justamente todo lo que estuvieron Viendo estos últimos dos meses Probablemente ahí Yo no sé si yo lo llamaría improvisación Porque es un, es, es una, es un conocimiento Que ya fue adquirido Y que pues, te tendrás que saber, ¿no?
1: Por eso, pero tampoco podrías improvisar en la guitarra si, si no si no supieras qué onda con la guitarra, ¿no? Ajá, lo O mismo. sea, sí, o sea, igual y, igual y me fui como muy este como, como segmentado a decir que es como el examen del año, ¿no? Porque, claro, es algo que es como particularmente viste durante un periodo de, 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 de tiempo. Pero más bien, o sea, me refería a, a que como que cuando no estás listo y un día te dicen, órale, te va, ¿no? Y eso es como que, ok, pues... Igual, y digo, ¿quién, ¿quién no lo ha hecho, no? Yo lo hice cuando, cuando estaba estudiando, ¿no? De, que no te sabes una, una pregunta, pero más o menos de lo que ya sabes, conoces, te echas una respuesta acá. Eso, 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 también, es, chorro, eso ¿no? también es improvisación. Sí,
0: eso sí, eso sí. Eso sí, correcto. <risa> <risa> es que yo también lo hacía. Te proyectaste, te proyectaste. Sí, claro. No, y dices, era...
1: híjole, yo sabía que... Fíjate que yo era pues, fue buenísimo en querer, eso, ¿eh? Fue el... El, lo de las tres pisadas de Querétaro, pero entonces bueno, sí, sí entonces el cura Hidalgo, ¿sabes? sí, yo, yo
0: era eso, o sea, mientras más se veía llenito los tres la... taconazos,
1: o sea, no tres tres, hay una hay hay una novela justo que es de Arturo Pérez Reverte, si no me equivoco, que se llama Tres Golpes de, de, de tacón que es como los inicios de la independencia, no, no, me no fui me esto. fui,
0: pero sí, realmente es es algo complejo, ¿no? Esto de la de la improvisación. Déjenos ahí en los comentarios su respuesta, <risa> ustedes qué piensan. A lo, si sí, este no está bien loco. O este está bien tonto. Sí, exacto. <risa> eh, hermano, vamos a pasar. Te tengo una actividad. Órale. Tenemos eh, una actividad con los artistas, en las cuales yo te voy. Tú me tienes que decir un número del 1 al 8. Y son preguntas eh, puntuales, las cuales pues están, eh, o sea, en el ámbito de la, del arte. Pero pues, las traté de hacer algo como frescas, como dinámicas, ¿no? Ok. Entonces, del 1 al 8, hermano, ¿qué, ¿qué número escoges?
1: El 2, porque es mi, mi, dos. Di, mi día de nacimiento.
0: All right. ¿Es tu número de suerte, dirías?
1: No, el 9, pero dijiste que hasta el 8. <risa> <risa>
0: <risa> al 9 y te doy la 8, así que. Mira, 2. Entonces, bueno, si llegan los aliens y solo puedes enseñarles una pieza de arte para explicarles. Para describir la humanidad, ¿cuál sería? Ay, güey. Una, una una, obra, la que sea. ¿eh? Canción, pintura, lo que tú creas. Un libro. Los Beatles. ¿Sí? Sí. Eh, cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no enseñar? Sé que ¿no? voy a
1: causar polémica, pero...
0: No, la verdad es que... Yo también he visto cada comentario. Pero es... no podemos negar lo que son.
1: Es que... Habrá gente que le guste o no, pero no puedes, no puedes negar que los Beatles abrieron muchos muchos eh, como paradigmas en la música, ¿no? O sea, revolucionaron todo. Revolucionaron todo, pero pero todo, todo. O sea, desde la música hasta cómo se veían, cómo se vestían, los cortes de pelo, este mil cosas,
0: ¿no? Sí, claro. A ver, échame otro numerito.
1: Eh, siete.
0: Siete. Ok. ¿Escoge una obra tuya? Okay. Y una de una artista que te guste, que mandarías al espacio si se estuviera acabando el mundo y el objetivo sea perseverar la cultura de la humanidad. O sea, digamos, se va a acabar el mundo, nada más tienes la oportunidad de enviar una obra tuya y la de otro artista y ahí va a quedar en la nada.
1: Mandaría, de las mías, mandaría una canción que se llama Eres mi casa. Ok, ¿Por? Porque, pues, como que la frase lo dice todo, ¿no? O sea, se está acabando el mundo. Eres eres mi casa, eres eres lo que siempre he querido que esté conmigo, ¿no? Ok. Y de otro artista escogería la, una, de, una de, de John Mayer que me encanta que se llama Slow Dancing in a Burning Room. Ok. Que justo es, también es muy, muy ad hoc para el apocalipsis. Ya, <risa> yeah, perfecto. A ver, échame una última. Un, un, este, número? un número
0: 4 ah, eh, Ok Si solo pudieras hacer una obra más ¿De qué la harías? Tu última obra ¿Sobre qué hablarías? ¿Sobre qué escribirías? ¿Cuál sería tu última obra?
1: Yo creo que seguiría haciendo sobre el amor Escribo mucho ah. de, del, del amor Porque rige mucho quién soy y creo que sería sobre el amor Creo que hay mucho Creo que todos intentamos descubrir qué es Y tenemos miles de versiones del amor Pero siempre siempre puedes decir más acerca del amor Y siento que es algo que rige a nuestro planeta
0: ¿Para ti qué es el amor?
1: Para mí es lo que, lo que mueve al, al mundo ¿no? O sea, el amor a mí, a mí particularmente es lo que me mueve a hacer lo que hago, a levantarme los días con una sonrisa de sentir que, que, que estoy vivo, que, que amo lo que hago, que, que amo a mi pareja, que amo a mis amigos, a mi familia, eh, amo la amo estar vivo. O sea, me gusta sentir amor por muchísimas cosas y, y, de, y de muchísimas formas. ¿no? Eh, y creo que, que eso... Sí, es como lo que... Como, como la razón por la que la gente te, también hace lo que hace, ¿no? ¿Por qué, por qué te dedicas a, 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 lo que, a lo que te dedicas? Porque lo amas, porque te apasiona, ¿no? ¿Por qué estás con la pareja con la que estás? Porque la amas, porque ve, ves tu vida color de rosa con esa persona, ¿no? O sea, siento que el, que el amor... O sea, tiene muchos matices, muchos, muchos tonos de como grises. Puede ser mil cosas. Ahorita estoy dando unos ejemplos quizá un poco como generales. Pero creo que el amor sí es lo que... Lo que necesita la gente en su vida todos los días.
0: Ya, yeah. buenísimo, hermano. Y ya por último, eh, le estoy pidiendo una nominación a, a un artista que, que les gustaría que estuvieran acá en Jaque al Artista. ¿A quién nominas? ¿A qué otro artista te gustaría nominar? No sé
1: si estuvo aquí Ceci Yuno. No, ella.
0: Ceci Yuno, no. Ceci y entonces, Ceci, no. te voy a buscar. Atenta. Y pues nada hermano, agradecerte muchísimo tu tiempo, eh, muchas gracias por darte la oportunidad para darte una vuelta y Me platicar, platico. creo que la plática estuvo estuvo buenísima, espero que la hayan disfrutado allá este en casita y neta muchas gracias hermano, realmente eh, aprecio mucho el que hayas podido eh, darte el tiempo de, de estar aquí con nosotros y, y poder platicar, entonces eh, esténse atentos bandita yo voy a estar esta semana dándole a full con, con Juanma, vamos a estar escuchando su música, eh, checando también eh, eh, sus escritos y demás, así que pues ya se la saben, mucho apoyo para este artista que, que la está rompiendo y que está abriéndose un paso muy, muy gigantesco, muy, muchas felicidades hermano, que te deseo todo el éxito
1: del mundo. Igualmente, y, muchas gracias. Y, y pues nada, ¿qué se viene para Juanma? Cuéntanos. Pues ahorita justo si no han visto la película voy a pintar un comercialazo, pero acaba de He salir Tangos, Tequilas y Algunas Mentiras en Amazon Prime, eh, salió el viernes pasado y le ha ido muy bien a la peli, tengo música original ahí para que vayan a escucharla y va a salir la versión completa de, de, del tema que compuse que sale en una escena próximamente en las plataformas que se llama Entre los Dos y vienen 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 cositas que todavía no puedo decir mucho pero vienen, vienen buenas cosas para este año.
0: Ya, yeah, eso es todo. Pues ahí nosotros vamos a estar atentos y compartiendo. Entonces, hermano, ¿algún último mensaje que quieras dejar?
1: Que sean felices, que aprovechen todos los días de su vida para hacer lo que les gusta y que siempre haya música en su camino.
0: Así nos despedimos. Qué mejor mensaje. <risa> Sale, bandita. Muchas sí. gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Listo, hermano.